0: Your time isn't gonna be now.
1: If you are Superman, say hello to Kryptonite. Your
2: time is never. Just there, ain't you? I'm the best thing going today. I see it, and I can damn sure feel it. I hope you got something
1: good to say. You say you're gonna win. You're your own biggest cheerleader. Je
3: vais te tuer mal en plus pour te dire que tu es retourné à ton Je suis le Lord et Master maître de la One on one! You are a zero, my hero! Run back to one!
2: Turn to face to face and man to man! Eh bien, bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode de Le Catch Simon Levat, toujours la saison 4, épisode 3. Aujourd'hui, avec moi, deux personnes dont une nouvelle, enfin nouvelle si on veut, vous allez voir la première personne que je vais introduire, juste juste là, tout de suite, elle s'appelle Electronique91, bonjour Alec.
1: Bonjour, c'est sûrement ma dernière émission avant de mourir,
2: donc profitez-en. Voilà, le dernier podcast avant la mort. Ouais, vous voulez bientôt voilà. mourir. Hein. Voilà. Alors Alec, bon, il est un peu en deux pièces, mais c'est pas grave, il va gérer car Elec est un professionnel du catch. Exactement. Voilà, alors avec, euh, avec lui à ses côtés, vous l'avez déjà entendu, il, était, euh, il a pris part à, à quelques épisodes précédemment en compagnie de Electronique, mais je n'avais pas encore eu l'occasion de la voir avec moi, mesdames et messieurs, Nelson.
3: Bonjour, 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 euh, je voulais juste dire un truc en fait, euh, tu disais, ouais, vous allez voir qui c'est, genre c'est très mystérieux, alors que sûrement dans la description euh, du podcast, bah, tu vas écrire que c'est moi. C'est euh... pas
1: faux ça, ouais
2: D'accord. Eh ben, si... écoute, pour l'occasion, je le ferai, c'est, une bonne idée, mais pour l'occasion, <rire> je ferai des petits points d'interrogation pour ne pas spoiler les
3: gens. <rire> voilà, exactement. l'effet de suspense, c'est On va
2: y aller jusqu'au bout, on va le teaser. Je crois que je vais faire un team de fou la semaine. Hein. On va faire un trailer du truc. Hein. <rire> en exclusivité. Pour la première fois. N'exclusif. On peut être exclusif la semaine adorée, tu vois. na. <rire> Olé. Voilà. C'est après cette belle de thème musical, 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 bon, thème song, que nous allons enchaîner tout de suite avec le premier sujet de cet épisode.
0: Jordi
3: et, -tu tu
0: te
2: tu te et bien nous revoici pour ce premier sujet, pour premier sujet de ce nouvel épisode, j'espère que vous êtes tous prêts et prêtes, tous et toutes du coup, prêts et prêtes à accrocher vos ceintures, car on démarre évidemment directement avec du lourd, car vous me connaissez, nous on aime le lourd, en parlant de lourd, on va parler de Big Show, Big Show, Triple H, la nouvelle FUD Main Event de Monday Night Show et donc de la WWE, alors, petite question qu'on peut se poser, ça fait depuis euh, avant Battleground qu'on a vu quand même une chute d'intérêt pour euh, la FUD... Euh, Orton Bryan, alors bon elle est toujours présente mais elle a pris euh, vachement moins d'importance qu'avant Battleground. La petite question qui se pose donc est la suivante, elle est très simple. Est-ce que ce ne serait pas un plan B que de sortir une faute Triple H Big Show pour essayer de racheter des, des ratings et, et reprendre des achats, tout ce qu'ils ont pu perdre sur les deux derniers euh, euh, Pay-per-view euh, qui avaient comme main-event évidemment euh, Randy Orton et Daniel Bryan. Alors je sais pas lequel d'entre vous a envie de commencer. Lec, t'as peut-être l'air un peu plus chaud. Ouais
1: ouais, bah ça c'est à cause de la fièvre. Mais euh... <rire> Non non ouais on en avait déjà parlé dans les épisodes précédents le fait que ce soit le pire SummerSlam au niveau des ventes euh, depuis 1997. Donc est-ce que on aurait décidé peut-être pas d'avoir un plan B mais d'avoir une petite alternative avec Hunter et Big Show? Oui, tout à fait possible. Euh, j'y j'avais pas pensé, mais en fait quand t'as émis l'idée je me suis dit si ça paraît, ça paraît plausible. Et, euh, et après, j'ai pas forcément les ratings semaine par semaine, mais ça m'étonnerait pas ouais que ce soit que ce soit fait pour rattraper un peu tout. Et euh, comme tu l'as <coughs> comme tu l'as si bien dit, le fait qu'on mette Hunter et Big Show, c'est au-delà du fait qu'on mette deux autres catcheurs, c'est surtout qu'on met deux entre guillemets vieux au devant de au devant de la scène pour combler le, la, la rivalité peut-être un peu fade entre Orton et Brian Mais le problème, euh, parce que à, à toute solution, il y a aussi un problème, c'est que Très bien, ils ont amené Hunter, ils ont amené Big Show, on a recentré la feud autour de ces deux-là et ça va occuper le, le, le temps d'antenne. Le problème, c'est que la, la feud de orton Bryan, elle est toujours présente. Et va bien falloir qu'elle finisse au, au, à un moment donné, ils vont pas pouvoir s'en passer comme ça. Donc le problème, c'est que comment ils vont faire pour réintroduire ces deux-là au milieu du mix Comment comment ils vont se démerder
2: Je dirais, avant de laisser la parole, la, la parole à Nelson, je dirais simplement Elle euh On en parlera peut-être un peu rapidement à la fin du, du sujet. Mais fait mmh. de faire intervenir euh, Shawn Michaels, bon, je pense qu'il y aura quand même un gagnant. Après, savoir lequel, ça c'est une autre une autre une autre question. Il y aura sûrement un gagnant. Euh, et de là, ils vont pouvoir faire euh, remonter avec euh, la présence de Shawn Michaels, genre en disant ouais, tu m'as eu, euh, t'as triché, blablabla, t'es contre triplage ou t'es contre triplage je je sais pas. Et puis voilà. C'est le seul moyen que je vois de toute façon là pour le, le redonner de, de un coup de fouet à cette fun, en fait. Donc on en parlera peut-être rapidement après euh, Nelson. Euh, je te laisse si tu as quelque chose à dire.
0: Franchement, euh, moi le, le problème que j'ai actuellement avec la WWE, justement, puis justement avec cette feud Daniel Bryan Randy Orton, c'est que en fait la WWE, elle a très peu d'idées en fait. Et en fait donc elle nous propose le les, les feuds, elles durent trois plombes déjà. Et en fait les gens je ne dis pas
3: que c'est mal une feud qui dure longtemps, parce que les séries de matchs, je trouve ça vachement cool, par exemple. Le problème, c'est que la WWE, elle ne peut pas vraiment se permettre de faire des longues feuds actuellement, parce qu'ils leur... ont tellement de produits, en fait. Euh, mm. les... Leur Raw dure 3 heures, leur... ils ont des Smackdown, ils ont tout. et puis les SmackDown maintenant, le roster est partagé, donc ils sont dans tous les shows, voilà. Et donc, ça devient vite très lassant. Donc, je comprends que SummerSlam se soit super mal vendu, parce que les gens, bah, ils, euh... ils en ont marre de voir toujours Orton Bryan et, euh, et, et en plus, plus là ils étaient sûrs qu'il allait pas qu'il allait arriver quelque chose moi avant de regarder Battleground j'avais déjà qu'aucun des deux n'allait gagner j'étais sûr il allait se passer un truc et donc je sais pas ça me motive pas à regarder euh, ça et en fait bah, Big Show Triple H d'un côté je trouve que ça va déjà être plus intéressant parce que elle, elle est aussi elle est buildée depuis pas mal de temps au même, euh, autant Orton Bryan, mais justement elle a été plus en retrait donc du, fou, du coup j'ai envie d'en voir plus.
2: Alors justement là justement, Nelson tu parles d'intérêt pour, 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 pour la pète triplage Big Show. Alors euh, Elec a fait allusion. Mais tout à l'heure donc j'ai qu'on allait revenir un peu sur Ali Nocell, justement. Est-ce au final il pourrait pas buter ça tellement fort que ça en devienne le main event du prochain Pepardi Et donc en gros le match pour le titre passerait juste avant.
3: Est-ce qu'il est -ce qu serait
2: capable d'arriver à ce point là
3: Ça m'étonnerait pas. Franchement, ça m'étonnerait pas. C'est clair, hein,
1: sous solution de secours, enfin, pas solution de secours, mais euh, sous euh, recours, euh, recours du dernier moment, le... ils, sont, ils sont capables de faire ça. Ouais.
3: D'ailleurs, Triple est H.
2: Est-ce que c'est une bonne idée C'est ça la question. Est-ce que c'est est mieux de mettre euh, un match pour le titre de la fédération en main event, quels que soient les adversaires hein Est-ce que c'est mieux de mettre un match de titre en main event ou est-ce que c'est mieux de mettre une sorte de rivalité interprofessionnelle euh, entre le mec qui, est au, Big Show, au final, Big Show est viré, donc il est même plus sous contrat, si on suit la storyline, hein, il est plus sous contrat, et, euh, et donc uh, Triple H qui est l'actuel, euh, pas patron, mais sous-patron, euh, sous-directeur de, de la fédération. Alors, est-ce que c'est mieux de mettre le pouvoir en, en main event ou bah, ce qui représente la fédération
3: Bah Moi, je dis que en main event, tu mets euh, le match que les gens veulent le plus Ouais. voir quoi c'est le match ouais. qui va vendre l'hyperview mais après
1: tradi traditionnellement enfin <coughs> en termes général si on a deux matchs d'égale importance je pense que du moins avec Nelson on est d'accord là dessus en temps normal c'est le titre qui doit toujours être en main event parce oui. que logiquement c'est l'intérêt d'une promotion c'est toujours normalement le titre ça doit toujours être la storyline principale ça doit être autour de ça
3: c'est vrai mais, euh, mais bon là franchement euh, je peux vous dire que moi euh... Oui, franchement, personnellement, j'ai plus envie de voir un Triple H Big Show qu'un Horton Bryan alors ah oui, que personne pareil. A vu de... C'est bon, on s'en bouffe depuis 4 mois là C'est clair, euh, euh,
1: je sature quoi
2: D'accord
3: Surtout que toi Orton Brian, tu dois adorer Non oh, putain, si tu savais
2: <rire> Arrête, tu nous vends du rêve Tu du ouais. rêve <rire> C'est peut-être pour ça que je suis malade, hein.
1: <rire> Depuis. D'ailleurs, quand <rire> tu réfléchis bien, je suis tombé malade au moment où la feud, elle a commencé à prendre de l'importance. C'est peut-être pour ah, voilà. ça. ça y est.
2: Faut boycotter, faut arrêter la WWE, ça devient
1: dangereux pour toi. C'est clair, c est... C est... la WWE, c'est nocif pour votre santé, voilà. C'est les effets secondaires
3: qui peuvent arriver. <rire> je peux dire à nos chers euh, auditeurs qui ne connaîtraient pas euh, vraiment euh, ELEC. C'est que, justement, euh, c'est pas la good lover hein, qui le rend malade. C'est Brian Danielson, Daniel Brian et Randy Diorton, Voilà, c'est ces deux ah personnes clair. qui sont nocives pour lui. Et quand on les met ensemble, bah, ça fait quelque chose d'encore pire. C'est comme ouais. si vous buviez jamais
1: l'alcool et que d'un coup, vous, vous, <rire> vous mélangez du whisky avec de la vodka. quoi, C'est la même chose. D'accord.
2: Voilà. Très bien, après ce, cette petite référence qu'on disait, on va conseiller quand même aux gens de boire du Mister Cocktail. Bref, bah, pour en revenir euh, à la feuille, donc, on est d'accord pour dire qu'au final, la pute Orton Bryan, c'était un, de... enfin, un manque de temps, un, un mauvais booking en fait. Je
3: pense voilà, c'est ça, là. Au bout de la voie, pour plus permettre ne faut plus en... On n'est plus en 90, là où il y avait 4 pay per view et tu pouvais voir une feud sur 2 ans et personne, sont... et personne ne disait rien. Là, il y a genre presque, je ne sais pas moi, il doit y avoir 6 ou 7 heures de de télévision par semaine hein, en comptant les main events et toutes ces conneries c'est plus possible de faire la même feud pendant des mois et des mois mmh.
2: ouais. disons, disons que là, quand même, là celle là quand même comme objet, objectif de placer si on suit la storyline, quelqu'un à la tête de la fédération une image bon. uh, John Cena qui est de retour, il part sur le type le de, de Smackdown donc uh, voilà Justement, mm -hmm. c'est parce qu'il pouvait pas l'intégrer, je pense. C'était pas logique de le mettre là, Il pouvait pas débarquer comme ça. Mais après, c'est qu'une question de temps pour que Sina reprenne le titre d'Euro. Parce que Sina, au, au final, on peut dire ce qu'on veut, c'est quand même lui la véritable image de la Fédération. Et ce sera ni Randy Orton ni Daniel Bryan, même si, selon la storyline, le prochain qui aura le titre sera l'image de la Fédération. Donc peut-être qu'au final, ça a été mal bouqué sur l'après-cache de Orton, en fait. C'est peut-être ça l'erreur qu'on pourrait donner.
3: C'est juste que, bah, juste... Et, là, et là je, je, je blâme pas euh, les, 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 les bookers ou quoi, mais c'est juste que voilà, ils arrivent pas à se renouveler au bout d'un moment et je, je les comprends. Hein. Quand tu dois écrire autant de shows et autant d'heures de télévision, c'est pas facile de se. D'autant plus pour une, une rivalité
1: pareille où on a et j'essaie d'être objectif, hein, c'est pas juste parce que je les aime pas, mais quand on a deux personnages qui sont aussi unilatéraux que, que Brian et Orton, c'est-à-dire qu'on qu'une seule ligne d'activité et qui sont pas forcément aptes à, à changer de comment dire de, de façon de faire, bah c'est très compliqué du coup de, de boucler une, une storyline et en plus une storyline qui va durer euh, assez longtemps quoi, c'est très très dur avec deux catcheurs comme ça.
2: D'accord, voici cette petite conclusion de Monsieur Électronique, mais nous allons tout de suite, si vous voulez bien, passer au sujet numéro 2. Eh bien, ça y est, nous voici dans le second sujet de, de cet épisode, de le catch, c'est mon ada, Sujet numéro 2 qui va parler de Monsieur Hulk Hogan. Hulk Hogan. L'homme qui arrache ses t-shirts. Brother.
0: Prends tes vitamines et, vite, et, vitamine et tu, tu domines le monde comme moi. Tu marche,
1: et tu marcheras plus à 55 ans. Voilà.
2: <rire> Je suis Hulk Hogan. Alors... Ouais. Papi Hogan, Papy Hogan euh, a le choix entre la TNE et la WWE. Vous l'avez compris depuis quelques semaines. Son contrat avec euh, la fédération de Dixie Carter, et eh bien, c'est terminé. Alors, il y a des rumeurs comme qu'il pourrait repartir à la WWE, d'autres à la TNE, sachant que la WWE ne serait pas contre de le racheter. Euh, quant à la TNE, bon, bah, si elle le rachète, on peut vraiment faire une croix sur la fédération, du prix qui, qui coûte. La question qui se pose, c'est selon vous, est-ce qu'il est préférable pour Hogan euh, d'aller à la TNE ou à la WWE Et pourquoi On va commencer par Nelson
0: ce coup-ci. Alors pour moi, c'est clair et net qui reste à la TNE. Parce que, qu'à la TNE, bah, il fait ce qu'il veut. Hein, ça a été prouvé, il fait ce qu'il veut. Il dit, personne ne dit non, il fait ce qu'il veut et il a un compte, il a un, il est payé et il faut rien il fait ce qu'il a il en fait il fait ce qu'il a envie de faire donc pour lui d'un point de vue personnel c'est mieux pour lui après euh, je ne enfin, je vois pas trop ce qu'il pourrait faire à la bout de leveur.
2: ouais il serait utilisé comme euh, comme euh, dire, comme un pop, pour faire venir des gens quoi, pour que les parce gens qu même,
0: parce qu'il ne qu peut plus rien faire et il peut même pas euh... Euh, faire une brole ou rentrer dans le. Il peut rien faire à part parler. quoi, ça, quoi.
1: Et, et,
0: et je veux quoi. bien savoir que c'est Hulk Hogan. Je veux bien comprendre que c'est Hulk Hogan. Et quand il fait une promo, tout le monde est content. Mais il va pas venir pendant 6 mois faire que des promos. Fin...
2: Alors, moi personnellement, j'avais réfléchi à une idée, mais bon, qui est très improbable. Euh, en utilisant une sorte de, de, de Hogan en heal à WWE, on pouvait très bien le mettre avec Swagger et César et Colter. Ouais mais ils feront jamais, ils mettront jamais Hogan en heal quoi. Bah ils l'ont
0: bien fait. Ouais mais la Tienne, on s'en C'est pas eux qui l'ont fait.
1: La Tienne, on s'en cache oui. un peu le, le... Tu vois ce gars, on s'en un peu le cul quoi, tu sais de la, la Tienne quoi. Parce qu'enfin, la Tienne, ils font... Déjà ils font tout le temps des trucs qui sont à l'inverse de la VDE juste parce qu'il faut faire des trucs à l'inverse de la VDE. Et surtout, il n'y a pas du tout le même rayonnement médiatique. C'est-à-dire que à mon avis, hein, s'ils essaient de, de ramener Hogan à la VDE et de le foutre hill, ça...
0: Non, jamais quoi. Moi je crois que la bout de la bosse on prend le Dogan. Sincèrement. Hein. Ah oui non oui ça c'est clair ça ils sont pense... totalement. Hein. Je, je pense qu'ils veulent qu'ils le veulent même pas. Je pense qu'ils se disent juste bon bah s'il veut venir laisse-le venir parce que voilà c'est Hogan et on pourra toujours euh, avoir un DVD en plus et des vendre des petits DVD à des vieux fans. Hein. Mais sincèrement qu'il l'est ou pas ils en ont rien à foutre. Je pense.
2: Je pense pas. Je pense, pense qu'en même temps ils seraient contents de le récupérer dans le sens où du coup ils pourraient dire à la Tienne bah voyez au final. Ils sont tous bien à la maison, quoi.
0: Bah, tu vois, tu m'aurais dit ça du côté de la T&A. La T&A qui est contente d'avoir Hogan pour tirer à la bout de l'oeuvre hein, 1, à en a Hogan. Je pense que la bout de l'oeuvre, elle n'est pas... Elle... Elle, est... elle, a... Parce elle nous a jamais montré des jeux comme ça à la bout de l'oeuvre. Ouais. C'est la T&A qui passe sa vie à faire regarder, on est meilleur que vous. Et la bout de l'oeuvre, elle n'a jamais répondu, hein. Si tu mmh. regardes, ça, De
2: toute façon, il faut... il faut voir aussi que la T&A, elle n'a pas gagné en ratings depuis qu'elle a eu Hogan, non Au contraire, Donc... mais... Donc ouais, voilà. encore, elle, elle a, et elle a ont, ont, prendre ils... des ratings quand ils l'ont fait arriver, donc c'est là de 2000. Non et... non, ouais, ils ont, ils, ils ont, ont fait, fait, ils ont fait. Un... Mois, mais pas plus, hein.
0: Ouais, ils ont fait un super rating le jour où il arrivait, et genre, et genre trois semaines plus tard, c'était mort, c'était la même, la même, c'était encore moins qu'avant, et après ça s'est stabilisé.
1: Mais c'est surtout que en plus, euh, <coughs> quand, quand ils pensent le, comme tu disais, tu vois, la la c'est elle en fait qui souvent dit ouais, on est on va vous défoncer la VVE, etc. Mais au final, quand t'as le monopole sur un business, le meilleur moyen de pas avoir de concurrence, c'est justement de pas en parler. La, ouais. la, la TNE, elle parle constamment de la VVE. Pourquoi Parce que techniquement, elle a besoin de la VVE pour attirer des fans. Que le, tu vas se le dire. Tandis que la VVE, le meilleur moyen pour que la TNE reste dans l'anonymat, c'est de jamais en parler. Je, tu vas se le dire, je vois pas pourquoi ils iraient en parler un jour. D'ailleurs, je, je viens de penser à un truc. Quand CM Punk fait sa, sa fameuse promo là où il parle de se casser de la VVE et tout, il parle jamais de la TNE. Il parle de la Ring ah. of Honor et de la New Japan parce qu'il sait très bien que ces deux promotions qui sont pas du tout dans le cercle des fans VVE Au final, le, ce qui, ce oh, qui est, est que important. Que,
2: la, la, la Ring of Honor, euh, elle commence à se chier un peu dessus. Hein, quand même depuis quelques quelques bah, un an à peu près, elle commence à se chier littéralement dessus. Hein. Et oui, non, justement,
1: c'est pour justement c'est pour ça que je dis ça. Ouais. Justement, c'est pour ça que je le dis parce que s'il si, 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 parle de promotions dont entre guillemets le, le fan VVE a rien à foutre. Et, euh, et le truc, c'est qu'au final, comme tu disais, Hogan, je pense que la VVE euh, s'en fout complètement, quoi. Elle a pas besoin de lui pour faire un truc. Je me demande même si, à la rigueur, si Hogan, il, il, entre guillemets, il réclamait vraiment un retour chez VVE, je me demande si, à la rigueur, elle serait pas capable de... Euh, de Pas l'engager, tu vois, mais de lui faire signer un contrat légende, juste histoire de dire, bon, voilà, tu, tu voulais qu'on te paye un peu, on te paye, mais t'attends pas à ce qu'on t'amène sur les écrans parce qu'on en a vraiment rien à carrer, quoi. Je me demande ah, si
2: un, un, un peu comme, avec, euh, comme ce qu'ils font actuellement encore avec, euh, avec Follet, parce qu'ils ils ont signé Follet, bon, il est là, il a montré sa <coughs> Et euh, ouais. il, il fait quoi maintenant là il, il va sortir euh, un comics. Comic. Ouais, exactement, tu vois, c'est exactement ça. Et en
1: plus, ça m'a rappelé, hein, puisque Nelson parlait de, de l'arrivée la, d'Hogan à la TNA il y a quelques années, ça me faisait marrer parce il y avait eu une shoot interview de Fit Finlay, qui est, euh, qui est un ancien catcheur, vous le savez sûrement, mais qui est aussi en fait un agent backstage à la VVE. Et, euh, et pour pour enfin je sais pas si c'est pour déconner ou si c'était comme ça mais l'intervieweur lui demande vite fait si euh, pendant le la période où TNA Impact était euh, diffusé le lundi soir donc en juste en face de Raw l'intervieweur lui demande si à cette époque là il y avait des euh, un écran dans, dans dans les backstage avec euh, Impact juste pour voir ce qui se passait si c'était dangereux ou pas et euh, Finley au moment où on lui pose cette question il se met à ricaner il dit mais pff, mais non <rire> on en a vraiment rien à carrer quoi et, ça, et je pense que ça va vachement s'appliquer à, à un futur, comment dire, un futur ou non futur de Hogan à la VVE. C'est-à-dire que je pense pas que la VVE, voyant qu'il se libère, va dire, oh mon dieu, il, il est enfin libre, il va falloir qu'on saute dessus. Non, je pense que vraiment, elle, a, elle, a, elle, a, elle est largement capable de s'en sortir par elle-même, quoi. Parce que juste pour finir, on parle souvent des, des, des ratings en disant, ouais, les, les achats de pay-per-view baissent, les, les, les ratings sont pas hyper bien et tout. Là, je vous rappelle, et c'est tombé, je crois, il y, y a un ou deux jours, le... Les revenus publicitaires de la WWE, c'est-à-dire ses contrats avec les sponsors, ont triplé par rapport à il y a 4 ou 5 ans. C'est-à-dire qu'elle a fait 3 fois plus de bénéfices qu'il y a 5 ans juste sur les, juste sur les sponsors. Donc croyez-moi, ils ne vraiment... sont pas en faillite, hein. très très loin de là.
2: Donc au final, Hogan peut aller n'importe où, on s'en fout, il n'y a aucun intérêt... Enfin. La TNE aimerait la voir simplement pour l'image, mais à lui, ça fonctionne pas. Pourtant ils veulent quand même continuer à dépenser. Je rappelle que la TNE pourrait se voir mettre en vente par les carters d'ici 2014, voire en oui. 2014, parce qu'ils sont vraiment dans le goût. Euh, D'ailleurs, moi je continue à être persuadé que c'est entre autres la faute à Hogan. Hein. Quand tu vois que le mec est payé 75 000 dollars d'apparition, 75 000 dollars. Et que, à côté de ça, les mecs euh, les, les mecs qui ont fait la TNA ou qui font encore, donc c'est-à-dire le milieu de carte et l'enseignement, euh, la X-Division, ces mecs-là galèrent à être payés. Alors, en premier, ils galèrent à être payés. Et ensuite, ils sont payés une misère. On leur demande de revoir leur contrat. Euh, donc, ça devient des contrats à, à, à mi-temps. Ouais. Donc, au final, euh, Hogan, c'est peut-être... Hogan et Bischoff, hein, parce qu'on ne va pas sans l'autre, sont peut-être les, 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 deux, les deux cancers de la T&A, et je pense mais, que mais peut-être à la T&A, mais... les, les talents intérieurement ne seraient pas déçus de le voir partir.
1: Ah mais non, complètement pas, parce que de toute façon, Hogan et Bischoff et toute la bande qu'il a derrière, ils ont le syndrome de l'ancienne euh, star du c'est-à-dire que les mecs, ils, ils ont 60 ans, ils arrivent à peine à marcher, et à chaque fois qu'ils arrivent dans une promotion, que ce soit T&A ou autre, ils disent qu'ils sont là pour mettre en avant les jeunes et que cette promotion, c'est future, futur, et que blablabla, bla bla. et au final, qu'est-ce qu'ils font, malgré eux, limite, c'est qu'à chaque fois, ils font tourner le show autour d'eux. Pourquoi Parce que forcément, quand tu as été au main event pendant tant de temps, tu développes un narcissisme de malade, et ça c'est vu à la tienne. Je veux dire, gars qui arrive, le, le, lors de l'assignation de son contrat, il y a plusieurs années, il arrive, il dit qu'il va euh, mettre tout le monde en... Avant qu'il y ait les méga intéressantes là-bas, qu'est-ce qui se passe trois ans plus tard le, le, La storyline principale, c'est sa fille qui se marie avec un ancien VVE quoi. Enfin, tu vois ce que je veux dire Si, si, si tu, tu peux pas faire plus cliché comme truc, et à mon avis, pour recentrer le truc sur la VVE à mon avis, Hogan a bien plus besoin de la VVE que l'inverse, largement.
2: D'accord. Euh, le truc. Euh, justement, j'allais demander juste pour conclure de chacun donner votre avis euh, euh, en, en amour rapidement. Euh, Tiennet ou WWE ou on s'en bat les couilles donc on va commencer par Nelson rapidement, rapidement. Que,
3: sincèrement on, on en, fin, il va où il veut quoi. on s'en branle mais euh, je pense que s'il veut faire ce qu'il a envie de faire qu'il reste à la Tiennet. s'il veut euh, une meilleure condition de, une meilleure sécurité de travail quoi, une meilleure vie WWE. mais s'il veut faire ce qu'il a envie de faire Tiennet, parce que euh, la Tiennet ne le dira jamais non il dit euh, ouais je veux une storyline avec des lapins
1: <rire> ouais, mais hein, le, le, moi je vois.
2: Euh, et tu, tu conclus et puis. Euh...
1: Ouais, ouais, bah moi je serai très bref en disant que ouais, on s'en fout un petit peu et euh, si vraiment il est enfin, il milite à mort pour euh, revenir à la VVEU, ils le prendront, mais c'est certainement pas la compagnie qui fera un effort pour aller vers lui parce qu'on s'en fout un peu quoi.
2: Ok, alors c'est conclu, c'est terminé. On va passer tout de suite au dernier sujet, à notre main event à nous notre sujet final, tout de suite, à ce jingle Eh bien, ça y est, nous sommes dans notre main event à nous, le main event de Le Catch. C'est si mon aujourd'hui un main event un peu spécial, c'est en effet un biais d'humeur, un biais d'humeur, euh, les, les petits coups de cœur, on va appeler ça. Un petit coup de cœur spécial, un petit coup de cœur qui n'est pas américain, qui n'est pas européen. Non, non, vous l'avez compris, il est évidemment japonais.
3: Japonais. Comment
1: Ça veut dire New Japan Pro Wrestling en japonais.
3: D'accord, très bien.
2: Merci euh, traducteur, Nelson Monfort, Bonjour. Euh... <rire> <rire> vous l'avez compris, donc on va parler de la New Japan et ouais. c'est un petit coup de cœur que euh, Elec et Nelson ont envie de partager avec vous, avec moi. Parce que moi, euh, c'est pas mon goût du programme. Vous me diras oh, la New Japan, j'ai jamais vraiment accroché. Je ne vous mens pas. Je préfère la euh, la Noa, évidemment. Et est ben justement, ju voilà. justement. Alors allez-y. Euh, je vous laisse, je vous laisse la parole. Hein.
1: Voilà, alors justement, si tu n'as pas vraiment regardé de la New Japan, ce billet est pour toi, et il est pour toi aussi, jeune auditeur qui nous écoute et qui ne sait probablement pas trop trop ce qu'est la New Japan. Euh, comme tu le disais, c'est un billet d'humeur, mais c'est un billet de bonne humeur, j'ai envie de dire, parce que euh, la New Japan nous fait plaisir ces derniers temps, et quand je dis ces derniers temps, je veux dire ces dernières années. Depuis un, je... un an, surtout. Depuis un an, ouais, un an, deux ans, ils nous font des trucs qui nous font rêver. Pourquoi euh, bah parce que dans les deux premiers sujets, on a beaucoup parlé <coughs> des storylines, etc. Mais s'il y a un truc sur lequel les gens sont assez pointilleux, mine de rien, même s'ils regardent que de la VVE, les gens sont quand même assez pointilleux sur la qualité des matchs. On entend souvent, ou on lit plutôt sur des forums, que euh, ouais, les, les, les combats sont souvent pas assez longs, il n'y a pas assez d'intérêt, on voit pas de trucs nouveaux. Et ben justement, cher auditeur, tu vas pouvoir te réjouir, parce que la New Japan, en plus d'être la, la deuxième plus grosse compagnie de catch au monde, c'est une compagnie qui fait très attention à ses matchs, déjà parce que c'est une compagnie japonaise, c'est-à-dire que c'est forcément toujours un peu euh, préférentiel par rapport au ring, ils vont toujours faire très attention à la qualité de leur match, mais au-delà d'avoir juste des bons matchs, la New Japan nous fait des matchs incroyables. Pourquoi Parce que si vous suivez un petit peu le... les débats catch sur internet, vous devez connaître l'existence des matchs à étoiles. Les Nelson, Vincent, vous savez ce que c'est. Les star ratings de Dave Meltzer. Exactement, le, le, la, le système de notation du Wrestling Observer de Dave Meltzer, c'est-à-dire juger un match sur sa qualité en lui donnant une note sur 5 étoiles. Donc si c'est une étoile, c'est pas bon. Si c'est 5 étoiles, c'est le match quasiment parfait. Euh... Et, il peut y avoir,
3: et il peut y avoir des moins 5 étoiles. Exactement, si c'est un match vraiment dégueulasse, vous pouvez avoir des moins 5 étoiles. Euh, Hulk Hogan contre l'Ultimate Warrior à la WCW, c'était un moins 5 étoiles. C'est un moins 5
1: 5 étoiles. Et, euh, et d'ailleurs, vous devez connaître un peu ce système de notation si vous regardez euh, euh, mon espèce de série à épisodes sur Catch News qui s'appelle La Caverne à Match, où je m'amuse
3: à noter avec des étoiles certains matchs. Sauf que Romain, lui, il met un, il met un adjectif avant les étoiles. Exactement. Un, ag un agréable 3 étoiles. Je, je personnalise mes trucs. Et la raison pour laquelle je,
1: je veux vous parler du système de notation par étoile, c'est parce que le prestigieux Wrestling Observer depuis ces derniers mois, ces dernières années, multiplie les 5 étoiles à l'éanudité. Japan. Alors, je vous rappelle, hein, un 5 étoiles, c'est rare. Un 5 étoiles, ça n'arrive que très rarement. Il y a eu des années où il n'y a pas eu de 5 étoiles du tout, d'accord
3: À la WWE, euh... le dernier, c'était il y a deux ans,
1: je crois. Exactement. Alors voilà, si vous suivez que la WWE, sachez que le dernier match qui a été noté 5 étoiles, c'était le fameux CM Punk contre John Cena à Molly in the Bank 2011. Donc, pour vous dire, pour atteindre un 5 étoiles, il faut un sacré, sacré, sacré match. Et même si on n'a pas la liste précise de tout cela, euh, la New Japan, sur ces deux dernières années, elle nous en a produit quatre, je crois, si je ne me trompe pas.
3: Ouais. Quatre ou un, donc, même, un, même un peu plus. Dont euh, Hiroshi Tanahashi, qui est dans quasiment tout.
1: Exactement. Donc, justement, en, euh, tu, tu fais bien de me parler de Tanahashi parce que l'idée euh, de faire ce sujet, elle nous est venue en fait en regardant les résultats du dernier pay-per-view de la New Japan. On ne va pas vous dire les résultats, vous irez le regarder sur Internet. Euh, mais ce qu'on a vu, en fait, c'est que le main... Entre, comme tu l'as dit, Tanahashi Qui est la star, qui est le John Sina de la New Japan euh, Qui était opposé à Okada Okada en fait c'est un, un La nouvelle star qui va Qui monte progressivement, d'ailleurs vous l'avez vu à la TNA Il y a quelques années, il avait une gimmick absolument ridicule Par o chance Okito, ou, ouais, <rire> par chance Il est revenu à la New Japan et il a une gimmick qui est très très cool Et donc ouais. voilà vous, Même si vous n'êtes pas familier Avec les noms japonais, on va pas vous dire les, les prénoms et tout On va juste vous dire les noms de famille, donc Tanahashi ouais et Okada, c'est ces deux mecs qui sont assez super, et ils nous ont fait un main event incroyable qui a été noté justement 5 étoiles, et ça nous a donné l'idée de faire ce sujet parce qu'on s'est dit c'est fou quand même, à, à, à une époque où les fans passent leur temps à dire que le catch ça commence à être un peu toujours pareil, qu'il n'y euh, a pas assez de bons matchs, que c'était mieux avant on a une promotion qui presque tous les 4 mois nous fait un match 5 étoiles, et enfin comment tu pourrais mieux expliquer euh, Nelson le fait que c'est, enfin mais ça fait énorme quand même d'avoir dans une seule compagnie avec souvent les mêmes catcheurs
3: une capacité à faire des matchs parfaits presque tout le temps. Ouais, voilà, je dis souvent les mêmes catcheurs parce que euh, Okada Hiroshi Tanahashi, c'est... Bon, ils s'affrontent une blinde, euh, parce ils Parce qu'ils s'affrontent plein de fois. Mais c'est le deuxième cette année qui a 5 étoiles, je crois.
2: Mmh,
1: exactement, ils ont Il y en a, été,
3: eu un. Il y, y en a eu un en mars, je crois, et un maintenant. Donc là, ça en fait deux.
1: Et, et entre-temps, cet été, il y a eu un autre 5 étoiles, un, un match voilà. que j'adore d'ailleurs, qui est incroyable. Il est incroyable. Oh, il est fantastique. Si vous aimez les matchs bourrins, il faut voir ce match. C'est un match entre Shibata et Ishii, et ouais. qui était cet été. Donc, tu l'as dit, le, le premier euh, enfin le 5 étoiles de Tanahashi Okada, c'est en mars. Le match 5 étoiles avec Ishii et Shibata, c'est cet été. Et là, l'autre 5 étoiles avec Tanahashi et Okada, ça. Euh, ce le week-end dernier, c'est-à-dire que le, en une seule année, elle est capable de nous sortir 3 5 étoiles, c'est quand même assez ouf
3: alors que la Glover avant John Cena euh, CM Punk, là il n'y en avait pas eu depuis euh, 97 je crois, des 5 étoiles <rire> ou un truc dans le genre
1: exactement, donc si c'est euh... comment dire, si c'est pas assez explicite vous... je sais pas ce qu'il faut faire pour vous expliquer bon Et, après, euh...
3: Euh, après, bien sûr il hein, faut quand même euh, voilà. c'est l'opinion d'une personne hein. C'est oui. pas l'opinion. Mais, voilà, il faut, faut, faut se dire que ce mec, le mec qui fait ses notes, il a un peu de légitimité, euh, légitimité parce qu'il regarde du catch depuis euh, 60 ans. Il y en avait aucun de nous qui était né, le mec regardait déjà du catch. Donc je pense qu'il a, il a vu assez de catch pour se forger une opinion qui est un peu plus objective que la nôtre. Et puis surtout que c'est
1: pas non plus un... comment dire euh, le jugement d'une personne, enfin, c'est officiellement le jugement d'une personne, mais c'est pas comme si ça avait provoqué un tollé, hein. Il y a énormément de gens, y compris nous qui avons maté les deux derniers, donc, euh, le premier avec Tanahashi et celui qui a eu cet été. On les a vus et on, enfin, et on n'est pas les seuls. On confirme pour dire que c'est des matchs incroyables.
3: Sur, surtout celui de cet été, celui de cet été euh, est incroyable.
1: Ah ouais. Shibata contre Ishii, c'est incroyable. Si vous avez, si vous avez jamais vu de catch un petit peu bourrin, il faut voir ce match, c'est un match qui... Je,
3: je, je vais prendre le, la définition qu'avait pris Brian Alvarez, qui est donc le collègue de, de, de Dave Meltzer, qui met les 5 étoiles, qui avait dit que c'est le, le... Si on pouvait faire des, des prises de catch dans un vrai combat, ce serait ce match.
1: Exactement, si, si genre un jour, si, si deux catcheurs se battaient dans la rue euh, légitimement, ça donnerait ça sûrement. Ouais, ouais. Parce que c'est un match qui est incroyable. Le, la raison aussi pour laquelle on vous en parle, c'est parce que souvent, faut pas se leurrer, euh, les, les les fans de catch américain ont souvent, enfin pas une mauvaise image, mais ont souvent une image <coughs> un petit peu clichée du catch japonais. Il y a pas de storyline, c'est pas intéressant. Euh, c'est que des chops. C'est ça et c'est que des chops. Il y a pas assez le côté entertainment. Mais là justement, des vous parce que la New Japan, c'est comme je l'ai dit au début, c'est peut-être la deuxième plus grosse promotion du monde après la VVE. Ils ont des moyens techniques très beaux. C'est-à-dire si vous aimez les les décors un peu flamboyants, les entrées un peu, comment dire, un peu travaillées, les personnages intéressants, les looks qui, qui attirent un peu le regard. Je vous n'avez pas l'excuse parce que la New Japan, elle, elle a vraiment fait ça très bien. C'est vraiment une promotion mainstream, mais dans le bon sens du terme. Oui. Une promotion qui a des moyens financiers qui le montrent.
3: Il y a des storylines, il y a des feuds, il y a une logique entre les matchs. Ça, c'est un truc que j'aime bien. C'est que si le mec perd tous ses matchs, il ne va pas avoir un match de championnat... Euh le Mois après, comme ça arrive à bout de le ou des mecs qui perdent tout le temps ont des matchs de championnat sortis de nulle part. Et... À New Japan, ça arrivera jamais, par exemple.
1: Exactement, ça, ça arrivera jamais. Et surtout, le truc, c'est que c'est pas plus difficile à suivre que la VVE. Hein, parce que si vous suivez la VVE sur internet, souvent sur les mêmes sites, vous trouvez de la New Japan. Il y a voilà. moins de shows télévisés, donc c'est moins compliqué à suivre. Rega faites comme moi,
3: regardez que les pay-per-views. Il voilà, y, y en a un par mois et ça suffit.
1: Et surtout, comme on, comme on l'a dit, c'est une promotion qui a beaucoup de moyens financiers. Donc, du coup, enfin. Si vous, même si vous regardez que les pay per view il y a toujours des vidéos de rappel pour vous expliquer ce qui s'est passé. Même si vous comprenez pas le jab, il y, a, il y a les images, vous comprenez largement avec ça. Et comme on vous l'a dit, c'est rare. On est dans une période où une promotion arrive à sortir des matchs 5 étoiles hyper régulièrement. C'est un truc qu'on peut pas euh, comment dire. Enfin, c'est pas tous les jours qu'on tombe là-dessus, quoi. Donc profitez-en pendant que c'est encore frais, pendant que vous pouvez euh, attraper le train qui est, qui est en marche. Et justement, euh, bah, profitez de ça, parce que c'est n'est quand même pas tous les jours, comme je vous l'ai dit, qu'on tombe sur des
3: trucs pareils. Quoi. Voilà, et je finis en disant que Shibata, c'est Dieu.
1: Voilà. Et, et Shibata, c'est Dieu. Alors voilà, ça, ça c'est notre petite notes personnelles. On, <rire> on adore Shibata, donc euh, vous, vous nous regarderez plein de matchs de ce type-là. Ça, ça, ça sera, entre guillemets, vos devoirs pour le prochain épisode. Voilà. Devez... Shibata. Voilà, vous devrez mater... S-H-I-B-A-T-A. De... Voilà, S-H-I-B-A-T-A. Vous me regardez des matchs de ce type, parce que ce type est assez incroyable, et, euh, et surtout, on espère que <coughs> ça vous plaira, et que euh, bah, vous serez prêt, du coup, à, à regarder d'autres matchs, et à être, à être prêt pour d'autres euh, d'autres nouvelles du genre. Et en parlant d'être prêt pour d'autres nouvelles du genre, euh, on espère que, déjà, cet épisode vous a plu, parce qu'on en arrive à sa conclusion... Et on espère surtout euh, bah, que je vous serez euh, prêt et que vous attendez avec, enfin que vous attendrez avec impatience le prochain épisode de Le Catch, c'est mon dada. Euh, N'hésitez pas à en parler. Je, je le disais la dernière fois sur la page Facebook de Catch News. C'est très bien quand on a des gens qui viennent nous dire par courrier ou par message privé ce que vous faites, c'est cool, ce que vous faites, c'est bien, on apprécie, on écoute, on lit tout le temps ça. Mais le truc, c'est que. Euh, comment dire, un journaliste de catch sur le web, et Ben c'est pas avec ça que tu payes tes impôts, c'est pas avec ça que tu payes à manger. Et ce qu'on aimerait, c'est que vous en parliez à plus de gens, pas juste pour en parler, parce que on sait que il y a de plus en plus de fans de catch qui s'intéressent à des programmes différents, à des programmes intéressants. Donc n'hésitez pas à en parler. Donc pour ça, vous avez plusieurs moyens de nous contacter. Vous avez notre adresse mail qui est euh, le catch c'est mon dada, tout accroché. @gmail.com, vous avez euh, notre compte iTunes, notre compte sur podcast-france.fr, on les remercie de nous accueillir, et plus important, parce que c'est là où vous pouvez euh, comment dire, euh, avoir accès à nos podcasts et à nos émissions le plus facilement, c'est en allant sur la, euh, en demandant en ami sur Facebook le catch c'est mon dada, vous verrez, c'est pas très dur à atteindre, hein, je... d'ailleurs, vu comment on vous le répète à chaque épisode, si franchement, après tout ce temps, vous n'arrivez pas à c'est problème. un vous demandez en ami euh, la page le catch c'est mon dada tout accroché, vous allez sur la page Facebook de Catch News et vous en parlez au plus de monde possible alors Donc, voilà euh...
2: justement, justement moi je, je reviens partie, hein, je t'ai pas parti
1: non non mais justement je vois que euh, tu, tu as un bon timing justement
2: c'est ce qui m'intéresse <rire> justement moi j'allais dire en même temps par rapport à tout ce que vous racontez sur la, la NGPW et tout ça euh, ça fait un bon 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 moment que j'ai pas écrit d'article en fait sur le blog du, du podcast hébergé chez Cashnews d'ailleurs, euh, c'est pas par... Euh, que j'ai pas envie, c'est simplement parce que j'ai pas trop de temps pour écrire de, de bons articles, si on peut appeler ça de bons articles, mais des articles conséquents sur des sujets euh, qui, qui laissent à... à, à qui me donnent envie, quoi. La NJPW, justement, là, ce que vous racontiez, elle me donnait envie, justement, de, de faire un, un article, en fait, sur, euh, sur les lutteurs dont vous parliez, et puis de reprendre un... Une sorte de, de 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 poste régulier quoi. Le truc c'est qu'évidemment il faut du temps, vous comprenez. De toute façon euh, bah, c'est comme ça pour tout le monde, on n'a pas toujours le temps de faire tout ce qu'on veut.
3: Exactement. Donc, voilà, mais
2: euh, c'est pas c'est pas oublié. Et du coup du coup vu que j'ai du mal à écrire correctement euh, comme je le souhaite, à partir du prochain épisode donc qui aura lieu le 3 novembre, il y aura de grandes nouveautés qui vont arriver. Enfin une grande nouveauté qui en amènera une autre, vous le verrez. Et je vais en parler plus précisément au cours des, des semaines à venir jusqu'au 3 novembre sur Facebook. Donc restez, restez au contact, vous verrez, il y, a, il y aura vraiment Le du nouveau. Et, et, et si ce biais d'humeur là actuel qui, qui a été fait par Nelson et Elec vous, euh, vous a plu, eh bien sachez que vous allez en remanger d'ici euh, quelques semaines. Et euh, vous allez voir, il va y avoir du changement, on espère que ça vous plaira. Donc voilà, on sera vraiment plus ouvert euh, autre que la WWE. Donc euh, on va essayer d'apporter un programme différent et varié. C'est important de varier parce que des fois c'est un peu galère déjà pour nous de faire quelque chose de concret au sein de la WWE. Parce que voilà, il se passe pas non plus grand chose pour, euh, toutes les deux semaines. Donc voilà en tout cas je remercie euh, Elec et Nelson d'avoir pris part à cet épisode, d'avoir fait leur biais d'humeur, c'était vraiment, vraiment sympathique. Moi ça m'a donné envie de regarder les mêmes matchs et pourtant j'ai vraiment du mal avec la NJPW, pour, euh, pourtant j'ai essayé plusieurs fois mais j'ai toujours du mal. Donc, je vais m'y mettre, et je regarderai ce que vous avez conseillé, je le conseillerai aux, aux gens aussi, je ferai un article dessus, je pense, je vais essayer d'écrire ça, comme ça tout le monde pourra les voir. Donc, euh, Elec a déjà dit, hein, vous pouvez nous envoyer des mails à lecatchmonadard@gmail.fr, comme, je sais plus. Essayez les deux, on verra bien. Ouais, de toute façon on en recevra hein, sur les deux, c'est bon. Donc, euh, vous avez aussi notre Facebook, l'iTunes. iTunes, sur Twitter c'est @lccmd. Exact. Je ou oublié. Grand... Comment? Exact, j'avais oublié d'ailleurs le... Voilà. Ah bravo, hein, tu ouais. veux le carré à moitié, hein, j'en suis hein. Ah bah ouais. <rire> On... <At -Nel> Pereira. <rire> On remercie aussi tous euh, les auditeurs et auditrices, donc vous qui nous écoutez et qui, qui nous soutenez, qui appréciez ce qu'on apprécie ce, ce qu vous offre. On remercie nos partenaires, donc HeatFan, euh, Westing News, Ultimate Catch, la FWE, la UWI. Euh, je pense que je n'ai oublié personne on, on a la juste la France. France. Cash News, évidemment ça, chose, Cash News mais ça c'est autre chose et justement
1: en parlant de Cash News et en parlant de Nelson vous pouvez aller sur le Twitter de Nelson pour d'autres avis euh, un peu voilà. plus brefs à Nel Pereira. n e l
3: p e r i r a et
1: où... voilà et on vous propose aussi de regarder euh, l'émission vidéo de Nelson qui s'appelle r qui est disponible sur Cash News
3: voilà regardez Ross euh, ROS, donc, c'est sur Catch News, vous pouvez le trouver. Euh, je parle de films qui parlent de catch. Voilà. Et euh, le prochain épisode arrive bientôt. D'habitude, j'en faisais une toutes les deux semaines, mais là, j'ai eu un déménagement, donc j'ai eu du temps. Voilà, j'ai pas eu beaucoup de temps. Mais le prochain épisode est en cours d'écriture et sortira très très prochainement. Voilà.
2: Alors, restez connectés, de toute façon, on fera partager l'info, évidemment. Alors, encore une fois, merci à tous et à toutes. Et puis, euh, comme je vous l'ai dit, restez connectés à notre Facebook parce que d'ici le 3 novembre, il y aura des petites nouveautés. D'ici là, portez-vous bien Et puis bah, on se retrouve dans deux semaines.
3: Ciao Bye Bye You're gonna murderize
1: this guy They never seen no one like you You know why Because there is no one like you You're gonna knock this guy's block off I don't <métant> care that you're a vegan You're gonna eat this guy
2: alive